0: Amis des belles lettres et de la culture, bienvenue aujourd'hui sur notre formidable émission « Au fil de l'eau ». La semaine dernière, nous avions évoqué l'eau dans la littérature, en évoquant Lamartine et son fameux poème « Le lac ». Aujourd'hui, toute autre thématique, l'art, et plus précisément, comment dire la nature. Vous allez vous demander, quel est le rapport avec l'eau Eh bien, tout simplement, notre liquide transparent préféré est un composant essentiel à la peinture, au même titre que le ciel dans l'étoile de Joseph Vernet ou encore les hommes chez Michel-Ange. Le mouvement de l'eau a cette capacité à traduire les sentiments que le peintre souhaite transmettre, comme la colère avec le radeau de la méduse du grand Théodore de Géricault, ou encore la passion avec la Vénus sortant des eaux de Bodicelli. Finalement, l'eau est essentielle à l'expression artistique, et ce, depuis toujours. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, je me permets aujourd'hui de remercier toute l'équipe du CCCOD, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, qui nous accueille aujourd'hui au sein du centre. Chers auditeurs, nous avons effectivement l'immense honneur d'enregistrer l'émission de ce jour dans ce que l'on appelle la galerie blanche, ce vaste espace où se côtoient lumière naturelle, néon artificiel, renferme quatre immenses toiles du célèbre peintre tourangeau Olivier Debré. Les infernaux ce nom ne doit pas vous être inconnu. Et oui, vous avez sûrement pensé au nymphère de Monet. Et vous avez raison. Séparés de près d'un siècle, Debré et le peintre impressionniste ont de nombreux points communs que nous allons tenter de déceler, aidés bien sûr de deux intervenants, M. Éloi Obrède, diplômé en art contemporain.
1: Bonjour, madame éditorialiste.
0: Et Camille de l'Orangerie, professeure en histoire des arts de la prestigieuse école du Louvre. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, avant de débuter une analyse approfondie des œuvres de ces deux artistes, nous allons tout d'abord rappeler brièvement qui étaient ces deux peintres, ces deux peintres
2: pardon, excusez-moi, en abordant les grandes lignes de leur vie. Pourquoi ne pas commencer avec Monet, par exemple Oui, bien sûr. Alors, Monet est un peintre singulier du XIXe et XXe siècle. Pourquoi Il a fondé, avec d'autres, bien sûr, ce que l'on appelle le mouvement impressionniste.
1: Mais en quoi cela consiste Je ne me souviens plus. Après mes études en art moderne, de toutes les caractéristiques de ce mouvement.
2: Et puis, pour nous téléspectateurs, cela leur permettra de se rafraîchir un peu la mémoire. Eh bien, tout d'abord, comme son nom l'indique, l'impressionnisme consiste à donner l'impression d'un objet. Vous allez penser que cela est abstrait, mais pas du tout. L'impressionniste utilise des touches de couleurs pour peindre des scènes de la vie quotidienne. Ah oui Quel sujets choisissent-ils en particulier Alors, ils trouvent leur inspiration dans les paysages et les scènes quotidiennes de la vie. Ainsi, Monet est reconnu dans le monde de l'art pour ses nombreuses toiles évoquant la nature.
1: Oui, comme les Coquelicots ou Impression Soleil Levant.
2: C'est ça. C'est d'ailleurs ce tableau qui donnera son nom au mouvement impressionniste. Impression Donc... Soleil Levant. Bien sûr, mais son œuvre la plus connue reste Les Nymphéas, une série de tableaux commencés en 1915 et qu'il peindra jusqu'à sa mort, qui est d'ailleurs exposée au musée de l'Orangerie à Paris. Il s'inspire de son jardin d'eau, de sa demeure à Giverny, pour la réalisation de cette œuvre.
0: En effet, les Nymphéas sont connus à travers le monde entier. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Passons maintenant à la présentation de notre autre peintre, Olivier Debré
1: Tout d'abord, Olivier Debré est un artiste du XXe siècle qui est formé notamment à l'école des Beaux-Arts de Paris. Cependant, il a d'abord fait des études pour être architecte, mais il se rend à Tours dans sa famille et se découvre une passion pour la nature.
2: Et de quel mouvement exactement fait-il partie
1: Il est un représentant majeur de l'abstraction lyrique.
2: Pouvez-vous
0: nous expliquer en quoi cela consiste
1: euh, mmh. L'abstraction lyrique désigne l'expression des sentiments de manière directe. L'émotion individuelle est rattachée à l'art informel. Il s'oppose à l'abstraction géométrique. Lorsqu'un spectateur regarde une de ces toiles, il s'en fait une représentation personnelle.
0: Malgré ces différences, nos deux peintres ont bien un point commun, les nymphéas, puisqu'ils ont tous les deux peint une série de tableaux les évoquant. De plus, certains théoriciens voient dans les nymphéas de Monet les racines de l'art abstrait.
2: Alors, une première question. Pourquoi choisir les nymphéas et qu'est-ce que cela représente alors, après la Première Guerre mondiale, donc période durant laquelle la violence a atteint son paroxysme, Monet voulait offrir aux Parisiens un havre de paix, en les invitant à une contemplation de la nature pure et silencieuse peinte à l'infini. Je tiens d'ailleurs à préciser que les Nymphéas ont été conçus spécialement pour le musée de l'Orangerie. D'ailleurs, Georges Clemenceau a lui-même choisi ce lieu parachevant le projet de Monet. Montrant donc bien l'intérêt porté déjà par tous envers cette œuvre monumentale. Exact. Cependant, si je puis me permettre, que représentent ces Nymphéas eh bien, comme j'ai pu l'expliquer un petit peu plus tôt, Monet avait pour passion de peindre la nature, et bien sûr celle qui l'entourait. Pour cela, il s'installait dans son jardin, et inspiré par son étang, il décida de le peindre. Cette eau était comme un tableau vivant, changeant de couleur au fil des saisons, ou bien même des heures de la journée. Peindre l'étang de Giverny était donc à chaque fois un nouveau moyen de plonger dans le vaste monde des couleurs.
1: D'ailleurs, Debré a repris le schéma de Monet.
2: Oui, monsieur Rebred, pourriez-vous nous en dire un peu
0: plus sur les nymphéas de Debré et leur convergence avec celle de Monet
1: Eh bien, tout comme Claude Monet... Debray s'est inspiré des éléments naturels l'entourant. Comme je l'ai déjà expliqué, Olivier Debray est resté durant la seconde guerre mondiale chez ses grands-parents, dans la région de Tours. Or, la ville est traversée par le fleuve que tout le monde connaît, la Loire. Debray partait donc durant ses journées sur les bords de Loire et peignait ce décor si familier.
2: Cependant, il me semble avoir entendu un jour que Debray et Monet n'avaient pas du tout la même manière de peindre. Oui, vous me devancez, car c'était précisément
0: la question que j'allais poser à notre intervenant.
1: Debray n'avait effectivement pas la même manière de peindre, mis à part le fait qu'il puisait son inspiration dans les éléments naturels bien réels. En effet, Monet peignait généralement assis dans sa barque, tandis que notre tourangeau préféré, restait debout, afin de pouvoir tourner autour de la toile. Debray disposait donc d'une certaine liberté dans ses mouvements. De plus, il utilisait différentes méthodes de peinture. Tantôt il utilisait le balai, tantôt il utilisait la technique de l'empattement pour donner un certain relief à ses œuvres.
0: De plus, au-delà de la représentation de cette Loire, Olivier Debré laissait place aux sentiments.
1: En effet, il représente moins fidèlement la nature que Monet, puisque l'on ne distingue pas forcément au premier abord l'image de la Loire. Debré laisse plus de place aux émotions, et ce, en travaillant l'impression de mouvement, avec le relief et les couleurs. C'est une sorte de travail à deux. Tout d'abord, il y a l'appréciation de Debré face à la nature au moment de la création artistique, puis dans un second temps, l'interprétation des, rep des représentations de Bérienne, pourrait-on dire, par les spectateurs. La toile est donc pour Olivier Debray un moyen de montrer ce qu'il ressent face à la Loire, par exemple au public, et invite ce public à partager sa vision artistique et émotionnelle. Et émotionnelle pardon. Ce travail à deux est celui de l'artiste et du spectateur. Donc
2: si je comprends bien ce que vous dites, les spectateurs sont plus facilement invités à comprendre et à exprimer leurs émotions dans les tableaux de Debray
0: car il y a une plus grande abstraction, donc moins de réalisme que chez Monet.
1: Absolument. Je tiens d'ailleurs à rajouter que Debré signait à l'arrière de ces tableaux pour laisser une immersion totale dans l'œuvre. D'ailleurs, cette immersion est complétée lorsqu'on s'approche des tableaux car ils sont très grands. On a une véritable recherche de l'espace chez Olivier Debré qui ne se contraint plus à un simple format. En effet, les nymphéas n'ont pas de cadre physique comme les tableaux plus anciens qui sont destinés à en avoir un.
0: Intéressant. Après avoir parlé des tableaux en eux-mêmes, ils pourraient être... Intéressant pour nos spectateurs d'expliquer comment la disposition des tableaux de Debris peuvent rappeler ceux de Monet, sachant
2: qu'en plus, nous sommes dans la salle où les toiles sont disposées. Il est vrai que depuis le début de l'émission, je ne cesse de regarder autour de moi, et j'avais comme une impression de, de déjà-vu, dans le sens que cette disposition me rappelait quelque chose de familier.
0: Votre réflexion est tout à fait juste. Tout d'abord, nous pourrions peut-être évoquer l'emplacement même des toiles dans la salle
1: Je peux vous éclairer sur cette question, car j'ai moi-même participé à la mise en place des tableaux lorsque l'exposition a débuté en 2018. Nous voulions recréer l'univers si particulier de l'orangerie et cette idée d'immersion à 360 degrés. En disposant les six tableaux le long de la paroi du musée, nous souhaitions rendre hommage au travail de Monet.
2: Pourquoi une unique toile restait-elle au sol
1: Eh bien, même si nous voulions reproduire l'ambiance de, la fa... de la salle des Nymphéas de Monet, il nous paraissait cependant important de démarquer les... les toiles du peintre Tourangeau. Et pour mieux laisser paraître les coulures, il nous semblait pertinent de laisser une toile horizontalement comme cela, les spectateurs ont la possibilité de, de, de tourner autour de la toile, en plus d'être plongés à 360 degrés dans les infers.
0: Et puis, le fait que les toiles ne soient pas toutes à la même hauteur <coughs> participe à rendre cette exposition unique, et, car cela permet de casser un peu la monotonie du défilement des toiles. En somme, une, exp une expérience incroyable. Et vous, Madame de l'Orangerie, pourriez-vous nous faire un parallèle entre la salle où nous sommes actuellement
2: et celle où sont disposées les nymphéas de Monet oui, absolument. Donc, tout d'abord, le nom de cette salle nous explique son lien avec celle de l'orangerie, la salle blanche. Pourquoi cette couleur Eh bien, tout simplement, le blanc permet la large diffusion de la lumière naturelle, éclairant alors de toutes parts les tableaux. Euh, en parlant de lumière, pouvez-vous voilà, nous expliquer un peu plus en quoi cela consiste Bien sûr. Donc. Des travaux ont été menés pour différentes raisons, mais notamment pour mieux laisser pénétrer la lumière naturelle. En effet, une verrière remplace partiellement le plafond, ce qui veut dire que nous pouvons observer l'œuvre à différentes lumières de la journée. Ainsi, il y a un certain mélange entre la lumière artificielle et naturellement. Ça renforce vraiment la beauté des Nymphéas. Donc les Nymphéas de euh, Monet. En hein, ouais.
0: euh, est-il de même pour la salle du CCCOD
1: Le Centre d'art a fait l'objet d'un concours d'architecture pour maximiser le potentiel des œuvres. C'est donc l'agence RS Matthäus qui l'a remporté en 2012. La Galerie Blanche, qui accueille les Nymphéas fait elle aussi un mélange entre lumière artificielle et naturelle. Des puits de lumière, c'est-à-dire des couloirs verticaux, ont été mis en place pour laisser passer la lumière naturelle. Ils sont placés d'une certaine manière afin de ne pas détériorer les œuvres.
0: Ce sont donc les mêmes jeux de lumière. Effectivement, tout cela est très intéressant. L'architecture de la salle n'a-t-elle pas également un rapport avec la taille des tableaux d'Olivier Debré
1: Exactement, la salle devait pouvoir accueillir les œuvres sans problème.
0: Pourquoi faire des tableaux aussi grands Car ceux de Monet le sont aussi, mais plus au niveau de la largeur.
1: Eh bien, je vais vous répondre par une citation d'Olivier Debray lui-même qui disait « Ce que j'ai cherché dans les grandes peintures, c'est la sensation physique d'un espace qui domine notre corps, qui soit un lieu que nous puissions vivre comme nous habitons une pièce. » C'est en, fait, en fait une préoccupation comparable au besoin de sortir du cadre.
2: De plus, les mouvements du tableau sont bien représentés et nous permettent de le vivre comme le souhaitait Debré.
1: Et cela grâce à un balai, car oui, le mouvement que vous apercevez sur les tableaux a été réalisé par un balai. Ah oui. Cela représente en réalité la Loire et donc le courant de l'eau.
0: C'est incroyable, mais pour revenir à la grande taille des tableaux, comment on les ont-ils transportés dans la galerie blanche
1: En les pliant en deux tout simplement, puis en les faisant passer par une des fenêtres. Nous devions être une dizaine pour transporter le tableau.
0: Chers amis des belles lettres et de la culture, notre émission touche à sa fin. Et nous pouvons dire que nos deux peintres ont plus de liens que nous le pensions, que ce soit au niveau de la peinture, de l'architecture, de la lumière, et j'en passe. Mais s'il y a bien un point commun entre nos deux peintres, c'est le rapport à la nature, et cela notamment à travers les Nymphéas.
2: Alors, si je puis me permettre, j'aimerais d'ailleurs oui, citer Luciano Fontana, un grand peintre de l'art contemporain, qui disait « Nous nous voulons proches de la nature » comme l'art ne l'a jamais été au cours de son histoire. Merci beaucoup pour cette parole éclairante.
0: À la semaine prochaine et au revoir, mesdames, messieurs. Au revoir. Donc, euh, je vous retrouve dans une semaine où nous aborderons la géopolitique de l'eau en évoquant notamment la mer d'Aral. Voilà, c'est tout pour nous. Au fil de l'eau, c'est terminé. Au revoir et bonne journée.